0: Buen sonido
1: Buena señal. AM 1520, la voz del sur. La voz del sur AM 1520 presenta Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes desde las 21 horas, Mundo Deportivo con toda la información local, nacional e internacional. Entrevistas editoriales con la conducción de Mauro Morero y un gran equipo de profesionales, Mundo Deportivo por el Aire, de La Voz del Sur a EB 1520.
2: Hola, hola, muy pero muy buenas noches, estamos acá en Mundo Deportivo en AM1520, un programa especial, ¿no? El número 50, lo saluda Facundo Media Villa eh, en el día de hoy, donde vamos a tener, ¿no? Un programa bastante cargado, con mucha información, eh, con lo que le respecta, ¿no? Al fútbol local, internacional y también eh, tenemos mucho a nivel polideportivo. Primero le voy a mandar un saludo grande a, a Germán Ruido, que está en las máquinas, ¿no? Haciendo todo el trabajo invisible para que nosotros podamos salir a, al aire también a, a, a Mauro Morero que hoy no pudo estar pero muy probablemente quizás en la segunda hora lo tenemos de forma telefónica con nosotros eh, le quiero dar las gracias también en nombre de todo el equipo a, a Mauro que confió en nosotros para que podamos ¿no? eh, estar en este espacio acá en el mundo deportivo donde nos llena de orgullo y estamos muy muy bien, eh, estamos muy cómodos eh, eh, en lo que nos respecta al mundo deportivo, haciendo lo que nos gusta Así que muchas gracias también para, para Mauro Y bueno, ahora voy a presentar a, a mis compañeros de mesa en el día de hoy Empiezo por Rodrigo Acuña que nos trae toda la información del mundo Boca Y novedades sobre Solano, Rodri ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás Paco? Muy buenas noches eh, También bueno un saludo a Juli, mi compañero de mesa y también hablando un poco del programa de hoy, no o especial, como lo decías vos Parece loco, ¿no? Que parece como si hubiese sido ayer Que veníamos por primera vez al estudio y bueno, ya estamos acá, programa 50 Pero bueno, ya metiéndome en lo que me corresponde, más que nada en el tema de Boca Así es, como bien vos dijiste, Facu, vamos a estar hablando del tema de Soldano Que parece que cada vez está más cerca, si bien era algo que parecía ya desde un principio, ¿no? Que se iba a dar... Ya, yo creo que a día de hoy ya está mucho más cerca de, con, de concretarse ¿no? Lo que sería la extensión del préstamo de Soldano Pero también vamos a hablar acerca del tema de Iván Marcone ¿no? Que sabemos que parece ser que el jugador eh, quiere salir hacia independiente vamos, vamos, va mejor dicho, voy a contar con detalle ¿no? Cómo es esta, esta oportunidad para que Marcone se vaya independiente Y qué es lo que ofrecería ¿no? el club de Avellaneda Eso también te lo voy a estar contando en minutitos eh, y bueno, también vamos a hablar del tema de Boca eh, respecto a la Libertadores, ¿no? ¿Cuál es su postura también? Eh, que parece ser eh, que Boca mandó, un, gestionó lo que sería eh, unas negociaciones, ¿no? Con lo que sería eh, la Confederación Sudamericana de Fútbol y para ver si se puede postergar lo que sería el reinicio de esta Libertadores. Así que también lo voy a contar con detalles. Pero eso y mucho más tenemos también, obviamente, acerca de la vuelta a los entrenamientos en el fútbol argentino, que parece ser que se postergó la reunión, también vamos a hablar de eso. Y finalmente, obviamente, tenemos todo lo que respecta al polideportivo, donde también traigo información de Fórmula 1 eh, para toda la banda del automovilismo, que seguramente también lo vamos a estar charlando con Mauro más adelante a fin de programa.
2: Perfecto Rodri, también muy bien informado nuestro compañero del día de hoy Y ahora también vamos a presentar a, a Juli Fernández, ¿no? el especialista en el mundo San Lorenzo ¿Y qué pasa con Gaichi.
4: Bueno Pablo, primero, primero bueno, buenas noches también a, a Mau, un saludo a Mauro y a Germán eh, Y gracias por la confianza en Mundo Deportivo, como decía Rodri parece que para ayer que arrancamos el programa eh, Saludo también a, a vos y a, a Rodri Y bueno, respecto a lo, a lo que es la información de San Lorenzo, no mucho más para agregar El panorama está muy calmado eh, pero bueno, antes de irse, Adolfo Aich eh, habló y dejó su, su gusto agridulce respecto a la salida eh, y de lo que deseaba quedarse un poco más en San Lorenzo, pero bueno, eso te lo cuento después como un título Y bueno, también vamos a tener información sobre El Rojo, Rodri hablaba de lo de Marcones, yo le está complementando más que nada la información del lado de Independiente eh, respecto al interés que, que decía él sobre lo de Marcone eh, también vamos a estar hablando de nuestro club fetiche, Arsenal de Sarandí, que parece que cada vez se desarma más, River y Boca no son los únicos eh, Arsenal también se está desarmando va perdiendo sus piezas claves y también bueno, ya hay novedades sobre lo que va a pasar con ese equipo hoy, que al final parece que no va a llegar ni a San Lorenzo, ni a Independiente por lo, que, por lo que ya respecta va a un club del exterior y bueno, después yendo un poco más para el lado de Europa el PSG se pierde en Mbappé y el Atalanta se pierda una de sus figuras también No va a contar con una de sus figuras esenciales Hablamos de Josip Tiricic Que bueno, no va a estar presente para el partido de Champions Gran baja para, para el club italiano Pero bueno, te voy a estar contando más adelante Y después tenemos Polideportivo también En la que vamos a hablar sobre la segunda hora Y qué es lo que pasa con la NBA Que ya, ya, ya volvió ayer y hubo reinicio Y bueno, jugaron los Lakers de Lebron, ¿no? Así que te voy a estar contando todo esto Entre la primera y la segunda hora, Paco.
2: Juli, nombraste a Mbappé y hay que decir también que el PSG en el día de hoy salió campeón ¿no? de la Copa de la Liga, empatando 0 a 0 con el Lyon y ganando 6-5 por penales también. Vamos a estar hablando un poquito de ese partido. Y en cuanto me respecta también a la información del día de hoy de, del conjunto millonario, hay que decir que finalmente se va a ir Montiel ¿no? al Westcamp de, de Inglaterra y Gallardo ya puso el ojo en un lateral derecho para ir a buscar en el mercado argentino. Eh, y también hay que decirle a la gente y a los oyentes que en principio hay un jugador de River que se iba a ir y quizás se pueda quedar a jugar la Copa también lo vamos a estar analizando y otra información fuerte es que el Betis ¿no? de España viene ¿no? por un jugador millonario que también te vas a enterar acá en Mundo Deportivo y en cuanto al Polideportivo justamente hay que hablar también de, de básquet y nada más y nada menos que con Facundo, Facundo Campazzo justamente, jugador del Real Madrid que muy probablemente siga la carrera de la NBA también vamos a estar contando un poquito eso y, y también de, para agregar de, del tenis, el Peque Schuermann, no un tenista argentino, está un poco desconforme y buen con los manejos que se están eh, implementando en el ATP en cuanto a las competencias internacionales, que también lo vamos a estar contando en un ratito. Hay mucho eh, en este programa 50, este eh, programa 50 especial, que la gente nos puede estar mandando su audio al 1168-962340, un audio o también eh, o mensaje, eh, lo que la gente le guste pero lo vamos a estar leyendo a lo largo del programa, pero quédate acá, prendido el Mundo Deportivo, quedamos una pequeña tanda y luego seguimos con más.
1: haz el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto, Lavadero El Mono, El Mono, Reconquista 1430 entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado en encontrás El Lavadero El Mono. Distribuidora Los Vascos, Bulunería, herrajes, agroquímicos, ferretería, Distribuidora Los Vascos 4294 3906-112-705-0928. Recuerde, todo lo encuentra en Distribuidora Los Vascos, nuestro correo electrónico gustavoviala.com.
5: sangre roja. La mía.
1: Línea directa de oyentes: 6063-8678. ¿Lo anotó? 6063-8678. Comunicate con la 1520.
2: Y volvemos de tanta con más Mundo Deportivo acá en AM 1520, ¿no? Programa especial eh, número 50 en el día de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en las redes como eh, en Instagram, mejor dicho, por ejemplo como Mundo Deportivo Radio, en Twitter como M Deportivo AM en YouTube como Mundo Deportivo AM 1520 y en Spotify también nos pueden seguir en esas plataformas y también recuerden que nos pueden entrar un mensajito de WhatsApp o por audio también el día de hoy en la forma especial del programa que es número 50 al 11 68 96 23 40 que lo vamos a estar leyendo o pasando acá eh, en, a lo largo del programa, donde ya tenemos un saludo, a ver, lo escuchamos Hola chicos del Mundo Deportivo, soy Sergio Lomas, quiero felicitarlos por estos primeros 50
4: programas, eh, muy buena la información que pasan y también la música,
2: eh,
4: sigan así, todo el éxito, abrazos.
2: Ahí está el saludo de Sergio Lomas, le mandamos un beso grande también, un saludo grande a Sergio, que también ¿no? siempre nos escribe y siempre nos manda su apoyo y su mensajito también, así que le agradecemos también a, a Sergio que está aprendido a, a Mundo Deportivo, así que le agradecemos también eh, que, que Sergio eh, que sea el primero que nos salude también, así que también le mandamos un saludo grande. Y ahora nos metemos un poquito de lleno en la información eh, que tenemos para el día de hoy, que nos vamos a ir un de, al Mundo Boca, donde Rodri nos trajo la primerísima información acerca de qué es lo que va a pasar con, con Soldano, Rodri.
3: Sí, sí, así es Facu, eh, ya está, parece que está todo arreglado con el Olympiacos, eh, respecto con Boca ¿no? para lo que sería extender este préstamo eh, de Franco Soldano eh, y es que en las últimas horas desde lo interino del club se está diciendo mucho que ya se avanzó esta negociación por lo que es el préstamo de Franco Soldano eh, y que en los próximos días eh, ya estaría prácticamente arreglada y sería oficializada ¿no? por parte del club así que ya está más cerca ¿no? ese acuerdo eh, con el Olimpiacos, que se pedía en un principio, recordemos, unos mil dólares por lo que sería el cargo de este préstamo. Eh, obviamente Boca ha arreglado por menos de ese, de ese monto, eh, así que seguramente lo vamos a estar viendo en los próximos días y además esta extensión del préstamo otorgaría también a Boca una opción de compra para lo que sería Franco Soldano y se está hablando mucho que sería para mediados de junio de 2021 Así que ahí Boca podría ¿no? realizar, si es que quiere seguir contando con los servicios de Franco Soldano, eh, comprar, ¿no? Le digo, fichar por la cláusula que ponga el Olimpiacos. Eh, así que es un jugador que ya está prácticamente cerrado. Eh, pero tampoco hay que dejar pasar que, aunque Soldano esté asegurado prácticamente, igualmente Boca va a ir a buscar ¿no? un delantero. Eh, así que ese es el dato que manejo yo todavía no se sabe bien ¿no? quién, quién es el delantero que va a ir por la carga eh, Boca, pero bueno, de momento hay que decir eso de que Franco Soldano seguramente siga siendo jugador de Boca eh, eh, mediante préstamo no obviamente un año más y bueno después veremos qué sucede respecto si es que Boca lo compra o finalmente vuelve al equipo griego Rodri, era creo un
2: anhelo no para, para Russo contratar o cerrar este préstamo, esta compra no, a, no para que quede justamente en Boca Igualmente hay superpoblación, creo, ¿no? Eh, de delanteros en Boca y quizás buscar otro más, quizás es sumar, ¿no? Una grandísima competencia. Y bueno, hay que ver qué, qué es lo que pasa si, por ejemplo, Bow se queda en el club. Eh, hay, hay que ver distintas cuestiones. Pero en cuanto al 9, que iría a buscar? Eh, ¿En los planes estás, eh, Silvio Romero, eh, en los planes rusos, o quizás es más parte de la dirigencia? De Ruso, cómo viene la mano de Silvio Romero?
3: Bueno, el tema de Silvio Romero, eh, por así decirlo, aprovecharlo, ¿no? Aprovechar la situación por parte de Boca porque recordemos que tanto Miguel Ángel Russo como la comisión directiva de, de busca del Vía, un delantero, pero, hablando de nada, sería la primera opción en lo hablando del fútbol argentino, pero quedaría como se habló en su momento de Caleri, también se estuvo hablando de Guido Carrillo, Ya podemos decir que estos jugadores estén mucho más por delante que Silvio Romero, que igualmente, bueno como dije en anteriores programas, eh, se va a analizar ¿no? que suceda con el jugador que hoy es del rojo, eh, hay que ver también si está eh, con el pase a, en su poder o finalmente seguirá estando en Independiente, yo creo que más que nada depende de eso, ¿no? Eh, de la vinculación que tenga Silvio Romero con Independiente, pero bueno, más que nada es eso, Facu, o sea que Silvio Romero, si bien es la primera opción en Argentina, está lejos de ser la primera opción no en general respecto a Boca.
4: Rodri, eh,
3: estábamos diciendo que hay
4: superpoblación puesto, como bien mencionó Facu, eh, pero entre que no hay nombres, ¿no? Eh, muy claros, dijiste recién el de Silvio Romero. Eh, pero, ¿qué va al final? Eh, porque se habla mucho de, de la situación de Caleri y de Ido Carrillo, me acuerdo en un momento, eh, y que ser totalmente inviables también, ¿no?
3: Y prácticamente se podría decir, si bien, igualmente Boca no, no, no descartó la posibilidad de tratar de convencer a Jonathan Galeri, pero recordemos que desde ese. Desde su, desde de su lado no por parte del delantero eh, bueno, hoy sigue siendo mejor del español, ¿no? ya ha descendido eh, obviamente volver a Boca quizás no lo ve eh, hoy en día con buenos ojos si bien sabemos que el jugador había dicho en su momento eh, que le gustaría ¿no? tener una segunda oportunidad más en lo que sería Boca, yo creo que hoy en día, eh, ya mismamente también dicho por el representante ¿no? de Jonathan Caleri, es que el jugador ha empezado a seguir en Europa ¿no? lo, estos próximos años eh, así que desde ese lado parece bastante difícil, si bien eh, Boca tampoco descartó por completo, sigue estando ¿no? en el radar de Russo, pero es algo casi, como bien decías vos, eh, Juli, un poco improbable, ¿no? que sea al menos ahora en este momento, y también hay que añadir que el grupo empresario, no dueño del paso de Caleri, eh, también buscaría venderlo en todo caso y no, no ofrecerlo a préstamo, como es lo que tiene pensado Boca, así que yo prácticamente este tema de Caleri lo veo bastante seco, y seguramente, al menos en mi opinión, en este mercado o en el que venga, eh, en el, eh, o el próximo mercado que venga, lo veo muy difícil ¿no? que llegue el jugador a Boca, pero bueno, futuro seguramente se pueda dar, pero estamos hablando de mucho tiempo más adelante.
4: Rodri, también tenía otra pregunta, porque sonaba mucho en los últimos días eh, la incorporación de, de un jugador del fútbol argentino hacia Boca, eh, y era la de Bruneta, el jugador de Godoy Cruz, que aparentemente Boca está muy interesado en el jugador, eh, pero tenía una cláusula de, de recesión muy alta, de 10 millones, y que el jugador había pedido que se la bajen para, para poder ir a Boca. ¿Cómo es la situación esa?
3: Claro, sí, sí, muy bien, así es como vos lo decís, Juli. Eh, Boca, en su momento, había ofertado un millón y medio de dólares por lo que sería el 50% del pase de Bruneta, es decir que la operación terminaría siendo alrededor de unos 3 millones de, de dólares. Pero bueno, acá está el tema de Godoy Cruz también, que obviamente no le cayó para nada bien esta oferta, porque eh, le dijo a Boca que lo que ellos pedían por el jugador eran 10 millones de dólares, como bien dijiste, y que es, está muy lejos ¿no? de lo, del ofrecimiento que realizó Boca, y prácticamente pare, parecería que está caído esta opción de traer a Bruneta al menos a Boca. Eh, sabemos que si es por parte del jugador no tendría drama en lo que sería ir a, a un club como lo es Boca. Eh, es más, como vos también dijiste, Bruneta pidió ¿no? que, que el club no pida una, un, una cantidad tan grande ¿no? por él, por su pase. que Él mismo dijo que es una exageración, no quizás 10 millones de dólares por, por su pase. Pero bueno, hay que ver qué sucede más adelante, si es que Boca va a volver a ofertar por Bruneta, pero sabemos que hoy en día Boca quizás no está ¿no? para ofrecer más allá de lo que ya había ofrecido en su momento, de esos millón y medio de dólares, eh, más que nada por el 50% del pase, no estamos hablando de que no es la, to la totalidad del mismo. Así que de momento parece que está bastante caído esto, más que nada no se estuvo hablando en estos últimos días si es que Boca iba a volver a ofertar o qué pero desde ese lado eh, está la traba de Body Cruz, ¿no? Como bien digo, también hay que ver si Body Cruz eh, acepta, ¿no? Relegar un poco esos 10 millones y bajar un poco las pretensiones, pero de momento Bruneta hoy en día también es un jugador que quizás no está muy cerca de Boca.
2: Ahí está haciendo toda la información, no, nos está trayendo toda la información Rodri Acuña del mundo Boca, pero ahora siguen llegando saluditos y luego de los saludos seguimos desarrollando lo que es el mundo Senece.
1: Hola, buenas noches chicos de Mundo Deportivo, quería felicitarlos por estos 50 programas y esperemos que sean por muchos, muchos más, que la verdad que cada semana eh, nos están informando más y mejor, así que bueno, les deseo eh, que sigan muchísimos programas más. Les mando un beso, Cristina de Temple.
2: Hola chicos, buenas noches, feliz de que cumplan 50 programas. Vamos por muchos más, los quiero y les deseo lo mejor. Un beso grande a todos. Ahí está Más de, de los saluditos En este caso de Cristina de Temperley Y de Patricia de Temperley Justamente les mando un saludo a las dos Que también ¿no? siempre nos mandan su mensajito eh, Ahí Cristina quizás tendremos una futura periodista no, no lo sabemos porque siempre Nos aporta alguna información, algún dato Así que les mandamos saludos a ambas eh, Es un orgullo para nosotros que, que nos escuche Toda la gente de acá en Mundo Deportivo y bueno, y ahora nos metemos un poquito de lleno, como, como veníamos anticipando, a la información del conjunto CNICE. Y tiene que ver también con, con qué va a pasar con Marconi. ¿Hay una posibilidad de que se vaya Rodri o, en principio, te quedaría en el plantel?
3: Bueno, respecto a eso, Facu, eh, ya se está esperando lo que sería la oferta formal por parte de Independiente, porque es que Boca está esperando una oferta eh, desde Avellaneda, y es que desde el entorno del rojo parece ser, según la información que, yo, eh, que manejo yo, es que Cecilio Domínguez entraría en esa negociación por lo que sería eh, traer a, a Iván Marcone, ¿no? a lo que sería independiente, y que quizás eh, Silvio Romero ya no quedaría tan eh, puesto en esta negociación, porque se estuvo hablando mucho ¿no? de que quizás eh, entraría en la negociación tanto Cecilio Domínguez como Silvio Romero por parte de... De, de Iván Marcone, también se habló de que Boca ofrecería a Jan Hurtado, pero de momento lo que sabemos es que Boca eh, largaría solamente a, a Iván Marcone, y es que está esperando esta oferta donde entraría Cecilio Domínguez, y es que también hay que tener en cuenta esto, ya que desde estos últimos días se estuvo hablando mucho de que Sebastián Villa no está asegurado ¿no? en lo que sería Boca, es como una incógnita ¿no? el futuro del colombiano, y ahí hay... hay en estas últimas horas parece ser que cada vez se está alejando un poquito más. No digo que esté afuera ya de Boca, pero ciertos rumores van como encaminando lo que podría ser una futura salida ¿no? del colombiano del club Ceneise. Así que Cecilio Domínguez podría ser del interés ¿no? por parte de Boca para cubrir esta posible salida. Pero bueno, también hay que añadir que, que en la negociación entraría la deuda ¿no? que debe Independiente por el pase de Pablo Pérez de unos 700 mil dólares aproximadamente. Eh, y además también hay que añadir que Boca pediría una suma de dinero también, ¿no? Sería el pase de Cecilio Domínguez más una pequeña suma de dinero para poder quizás acercarse un poco a lo que sería el valor de mercado de Marcone, que como bien sabemos igualmente no, no es el de 8 millones de dólares como pagó en su día Boca, ¿no? Cuando lo trajo desde México, pero igualmente... Eh, Boca trataría de al menos eh, recaudar lo máximo posible, ¿no? De esta posible salida de Marcone, pero esa es la información que manejo, o sea, todavía no hay una, una. no llegó el ofrecimiento formal por parte de Independiente. El Consejo de Fútbol está a la espera de esto, donde bueno, se está hablando, como bien digo, de Cecilio Domínguez eh, eh, ese ofrecimiento, ¿no? Pero bueno, hay que añadir también que Boca pediría lo que sería una suma de dinero por, por la ida de Marcone.
4: Eh, Rodri, yo te hago una pregunta por ahí un poco más eh, personal eh, o una opinión personal porque se habla de una, de una posible llegada de Cecilio Domínguez, yo tengo la información por el rojo que después la voy a estar adelantando, pero eh, si llegaría Cecilio Domínguez tendría que pelear el puesto con, con Villa, claramente, los dos juegan por izquierda, eh, ¿vos crees que se podría ganar un lugar eh, Cecilio Domínguez o es como lo traemos porque lo traemos?
3: Mirá, Juli, respecto a eso, al menos en mi opinión, eh, yo creo que si Sebastián Villa se llega a quedar en Boca, eh, Cecilio Domínguez lo tendría muy difícil, quizás, eh, para afianzarse en la titularidad ¿no? de este Boca, que sabemos que en delantera va sobrado, eh, y además con el nivel que demostró Villa en el último tiempo, eh, creo que lo tendría bastante difícil, digo, a nivel personal, como jugador, también me gusta mucho más Sebastián Villa, eh, creo que tiene una, una mejor explosión ¿no? en lo que sería en el ataque y que últimamente se lo vio un poco más eh, compañero ¿no? con lo que sería con sus compañeros de ataque así que yo me quedaría un poco más con Sebastián Villa a nivel personal aunque hablando más eh, en general supongo que si Villa seguirá, sigue en Boca dudo mucho que la Boca también le interese ¿no? lo que sería traer al paraguayo Cecilio López. así que hay que ver qué pasa ¿no? también con ese tema pero a nivel personal, yo me quedo con Sebastián Villa.
2: Sí, eh, Rodríguez, creo igual que un Cecilio Domínguez, que creo personalmente y en mi opinión, es un grandísimo jugador que creo que no rindió a la altura eh, en Independiente, pero creo que le puede aportar muchísimo a, a Boca, eh, en caso que, que vaya, no en caso, en caso hipotético de que vaya. Y creo que igual es muy lindo, aunque juegue en la misma posición que Villa, quizás eh, un poco más técnico que Cecilio Domínguez que Villa. Ya un poco más pulsante, ¿no? Un poco más velocista, pero que creo que también le puede ir y muy bien, ¿no? A, a cuanto a Boca. El tema Marcone, yo sigo haciendo hincapié en esto, eh, Igualmente si se queda o no, pero Boca no se quedaría desmantelado en ese sentido si llega a ir
3: Marcone, Rodri. Porque no tiene mucho ahí. Bueno, hablando del tema ese de Marcone, yo creo que a Boca no le viene mal lo que sería la posible venta de. Va, la posible salida, ¿no? De, de Marcone. Porque también hay que añadir. Eh, quizás, bueno, se podría decir ¿no? que Boca no está, no tiene bien cubrido el puesto, cubierto, eh, pero bueno, también hay que añadir que está Capaldo, ¿no? También un jugador que quizás con Russo no fue eh, tan determinante ¿no? como lo fue con Alfaro. También tenemos la opción de Sebastián Pérez, ¿no? El colombiano que, si bien lo que quiere Boca, es venderlo, todavía no se sabe ¿no? qué sucederá con, con Sebastián Pérez, el así que ya ahí tiene otra alternativa. Y también se está hablando mucho de Leo Jara, que también es un jugador que, bueno, sabemos que juega de lateral derecho, pero se puede agarrar bien lo que posición de Marcone, pero quizás, hablando más en términos de, de cuál es el jugador, quizás Boca no tiene un jugador parecido a Marcone, o sea, hablando con Campuzano, sí, se podría decir que sí, son bastante parecidos, son más jugadores posicionales. Pero después, como bien decís vos, Facu no tendría un jugador que tenga las mismas características, o sea, un medio centro tan puro, ¿no? De un 5 tan puro pero no es algo que tampoco le haga mucho ruido a Boca, porque sabemos que Marcone hoy en día no está en los papeles de Miguel Ángel Russo, y que quizás Boca también podría aprovechar el valor no este que tiene Marcone para poder eh, jugadores eh, en otras posiciones, ¿no? como se está hablando de Cecilio Domínguez, en caso de que Sebastián Villa eh, salga de Boca. Pero yo creo que por ese lado Boca no se va a hacer bastante problema, no si es que Marcone finalmente sale de Boca. Perfecto, ahí Rodri nos está despejando algunas dudas que teníamos
2: acerca ¿no? de, de este equipo de, de ruso, pero para ir cerrando el tema, ¿tenemos más de, de Boca,
3: Rodri? Sí, algo cortito y para cerrar, Facu, ya con el tema de Boca, eh, es que el CNEI se inició gestiones, no, lo que sería el día de hoy, con la Confederación Sudamericana de Fútbol, y más que nada es para postergar no, el reinicio de la Copa Libertadores, porque... Tiene que jugar el 17 de septiembre, ¿no? Tiene, reanuda la Copa Libertadores para el conjunto Ceneice. Y es que desde Boca ya se están como poniendo incómodos, ¿no? Están inquietos por el tema de la falta ¿no? de tiempo para poder entrenarse eh, y respecto a sus demás competidores, como por ejemplo el Libertad, que ya está jugando. Eh, o sea, hay una diferencia ahí a ¿no? los clubes del fútbol argentino que aún no se sabe ¿no? bien cuándo se va a volver a entrenar, es más, la reunión que tanto hablábamos el programa anterior se postergó y eso también lo vamos a estar comentando más adelante, pero desde Boca es esa ¿no? la incomodidad de que no, todavía no se sabe cuándo van a volver a poder entrenar eh, y que los demás ya tienen como una ventaja deportiva, se podría estar hablando, así que Boca ya inició estas gestiones ¿no? para demandar lo que sería una... una postergación del reinicio de la Copa Libertadores así que hay que ver que, cuál es la respuesta no, también por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol pero bueno, ese es el comunicado que mandó Boca y vamos a estar al tanto a ver cuál es la respuesta del mismo
2: Perfecto, esta es, también es toda la información que nos trajo Rodri Acuña acerca de, del mundo Boca y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa también en esta decisión de quizás postergar que creo que lo veo muy lejano pero vamos a ver eh, si posterga y si avanza eh, recuerden que nos pueden eh, escribir o mandar su audio a través del 1168 96 2340 que lo vamos a estar leyendo, ahora vamos a ir a una pequeña tanda, pero tenemos más saludos y ahí lo dejamos con más justamente mensajitos y más saludos y luego seguimos con más Mundo Deportivo
6: enlazados salpicados con el aerosol junto a una leyenda que decía escapemos de esta vida viva el J y los Rolling Stones.
1: o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes auspicia el mundo deportivo si sí. envíanos un whatsapp al 11 28 47 03 65 anotalo 11 28 47 03 65 planes personalizados a medida Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto. Lavadero El Mono. El Mono reconquista 1430 entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás. El Lavadero El Mono. Distribuidora Los Vascos. Bulunería, Herrajes, Agroquímicos, Ferretería. Distribuidora Los Vascos. 4294-3906-112-705-0928. Recuerde, todo lo encuentra en Distribuidora Los Vascos. Nuestro correo electrónico gustavoviala.com. tu
5: sangre roja la mía.
1: Línea directa, de oyentes, 6063. 8678, ¿lo anotó? 6063, 8678. Comunicate con la 1520.
3: Desde Luis Guillón, partido de Esteban Echavarría provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite
1: AM1520, la voz del sur. Hola
2: chicos, felices 50 programas. Y gracias por tenernos al tanto en lo deportivo, en, este, en esta cuarentena. Les mando un beso grande a todos. Felicito, Norma de Tampa Red.
3: Hola chicos de Mundo Deportivo, soy Andrés eh, de Montegrande y quiero felicitarlos por los 50 programas. Sigan así, eh, me gusta el programa. Eh, eh, hacía rato que no mandaba mensajes, pero los escucho. Aquí estoy mandándolo, mandando un mensaje. Los felicito por el programa. Hola
2: hablamos con Mundo Deportivo, que también ¿no? la gente se perdió a esto de los saludos. Le mandamos también eh, un abrazo grande a Andrés de Monte Grande que también ¿no? siempre nos escucha. Eh. Es un genio, así que le agradecemos porque siempre nos tenga presente como Mundo Deportivo. Y también a Norma de Temperley, que también es una fiel oyente del taladro. Así que también le mandamos un saludito grande a ella también, que está presente en lo que es Mundo Deportivo. Bueno, y ahora en este programa 50, viernes el 31 de julio, vamos a desarrollar un poco que tengo acá como información de, del conjunto millonario, que nos vamos a meter un poquito de lleno, en lo que es, por ejemplo, la ida de Montiel, la partida de Montiel, que finalmente se va a ir al West Camp de Inglaterra, y sería por una cifra cercana a los 8 millones de, de euros, por el 80% del pase. Donde quizás eh, River eh, no tiene un reemplazante na natural, eh, podría ser las veces como Pablo Díaz, número 4, o Elías López, un juvenil, al porque por qué no, podría jugar como número 3 y casco por el sector eh, derecho, pero lo, lo primero y lo primordial como información también es que River eh, y Gallardo, mejor dicho también, puso la mira en Fundo Mura, el lateral derecho de estudiantes, que en principio también es un jugador que puede jugar por el sector izquierdo, no puede hacer ambas funciones, tanto por izquierda como por derecha, una especie de Milton Casco, pero por el sector derecho, donde se está desempeñando, ¿no? Como decimos en estudiantes y debutó justamente en un clásico contra gimnasia. Eh, tiene 18 partidos, ¿no? Como titular en la primera de, de estudiantes y la cláusula es de 5 millones de dólares. Eh, la verdad que es una cifra importante eh, de Facundo Mura, que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía no llegó una oferta formal desde el entorno eh, justamente millonario y, y mucho menos eh, estudiantes dijo que, que llegó una oferta concreta pero en principio es el del gusto de Gallardo y que quizás River en las próximas horas haga una oferta por el lateral derecho justamente de estudiantes para hacerlo no eh, un refuerzo millonario que en principio como decimos no tiene un reemplazante natural en plantel pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa esto con Facundo Mulas si avanzan las negociaciones eh, ya mucho la
4: atención.
2: Eh, ahora, es lo que,
4: decís, bueno, que bueno, tiene una cláusula de recesión de 5 millones Facundo Mura, eh, pero más que nada de, de Gallardo, ¿no? Que, que por más de, de perder el plantel y, y de no optar por traer eh, jugadores, sigue apostando a traer jugadores y encima juveniles, ¿no, Facu?
2: Sí, así es, bueno, Mura tiene 21 años, eh, es eh, un juvenil que creo que igualmente es donde apunta Gallardo, quizás tener jugadores de, para proyectarlos a, a futuro. No, no solo que, que rindan en cancha no Y ya está Sino que tener una proyección a, ahí en ese sentido y bueno, eh, este es el caso de, de Facundo Mura Que bueno, eh, como te decía eh, Justamente Juli Que en principio River hará una oferta Pero yo creo que va a ser lejana A, a, la, a la cláusula de rescisión Que tiene Mura en estudiantes Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Pero bueno, en principio eh, Montiel ya va a dejar River Y ahí tenés una, una cuota vacante En cuanto al puesto de número 4 Que en principio también y por información que, que tenemos, es que, y nos pegamos con cuanto a los defensores, eh, el Betis no viene por Martínez Cuarta, no un futbolista que también ¿no? estuvo en el radar de varios equipos del fútbol europeo, Que en principio haría una oferta de 12 millones de dólares el, el, justamente del equipo español, donde la cláusula de Martínez Cuarta es de 22 millones de dólares, que River por lo menos tiene que vender un jugador, no de, sacando a Montiel, River tiene que vender sí o sí a un jugador para equipararlo, las balanzas y las deudas que tiene el conjunto millonario, y por ejemplo hoy eh, está más cerca quizás lo de Martínez Cuarta, Carrascal, que ahora también vamos a desarrollar un poquito, o el mismísimo Juanfer, que por ejemplo Borré, y esta es una novedad y muy importante para el conjunto millonario, que en principio Borré eh, cambió de, de opinión acerca de irse y muy probablemente se queda a disputar la Copa, nada más y nada menos que esta tengo como información que el Lazio justamente equipo de la Serie A que lo quería eh, no va a comprar a Rafael Santos Borré. Y el Colombiano, como vengo anticipando, no descartaría ¿no? esta posibilidad de quizás quedarte hasta diciembre por lo menos para disputar la Copa de Libertadores. Cambió los planes, ¿no? Borré, estás pensando internamente, no llegó quizás una oferta muy concreta. Entonces quizás pensó en su futuro y muy probablemente quizás se quede en River. Recordemos que también va a ser papá. Y eso también va a influir ¿no? en la decisión que, que va a tomar eh, Borré, porque le gustaría también estar cerca de, de Colombia, así que en principio la decisión que tendría Borré es quizás quedarse hasta diciembre, pero bueno, esto es muy día a día y puede cambiar ¿no? en las próximas horas, pero en principio es lo que, lo que está pensando el colombiano y sus representantes.
3: Ahora, Facu, que decís que Borré probablemente siga sí, en River, no, una noticia muy buena por parte del hincha millonario, eh, yo también te quería preguntar eh, si esto es factible, si es que se realiza, seguramente ya Silvio Romero, por ejemplo, otro que estaba en el radar de uno de los grandes, o sea, de River, prácticamente ya quede descartado, ¿no? Si es que Borré sigue, a bo eh, sigue jugando en River. ¿Qué, mane qué, qué información manejas respecto a eso? Sí,
2: Rodri, bueno, se viene ligado ¿no? al tema de Borré, que en principio si se queda el colombiano... Eh se descarta la posibilidad de Silvio Romero, que River no hizo una oferta concreta, independiente, solo eran rumores y ofrecimientos, pero no, nada formal, que era el gusto de Gallardo, pero siempre y cuando se iba a Borré. Si ahora se queda el colombiano, cambia ¿no? el panorama en cuanto a, a incorporar a Silvio Romero, que era un jugador que le gustaba mucho al técnico, pero en principio esta, esta información de último momento que Borré tendría o vería con buenos ojos disputar ¿no? lo que queda de, de la Copa, eh, Libertadores con River, creo que también es una buena noticia para el hincha millonario
4: eh, Facu, estamos hablando de la delantera y bueno, ahora se queda Borré, aparentemente por el momento eh, tomó la decisión de estar acá eh, pero por lo que yo tenía entendido, eh, había interés de un equipo brasilero por uno de los delanteros de River eh, y es el interés de Gremio por Prato, ¿es real?
2: Sí, Así es Juli, es real que justamente el director deportivo del ¿no? equipo brasileño, justamente Gremio en este caso eh, Lo busca ¿no? a, Loso Prato, a Loso Prato justamente que la cláusula ¿no? de, de rescisión de, eh, que le tasó River es de 26 millones de euros que Creo que es impagable ¿no? para, para nuestro fútbol de, en Sudamérica Que River, eh, recordemos que llegó por 14 millones de dólares a, a River el Oso Plato Y que si se llega a ir a un equipo brasilero, en este caso Gremio lo que va a tener que hacer justamente el equipo brasileño es pagar 2 millones eh, de dólares más a la, a la oferta que, que llegue a River, así que también yo lo veo casi descartado y el oso Prato va a seguir en River, pero bueno, este ofrecimiento era real de Gremio que también eh, justamente el Mineiro en su momento también lo quería a, Lu a Lucas Prato que en principio Gremio está buscando varios delanteros, eh, está buscando también a Caleri, el ex Boca y también es el caso de Prato, pero en principio como información que eh, Prato se va a quedar un tiempo más también en River.
4: Bueno, más o menos para ir cerrando por lo menos con, con mis preguntas respecto a River eh, ¿Cómo se maneja el tema de, de la vuelta de los jugadores que estaban eh, en el extranjero? Porque vi que volvió Juanfer y, y aparentemente ya estaría volviendo también el Sicario Rojas, ¿no?
2: Así es, Juli, que bueno, el Sicario Rojas lo hace vía terrestre no vía auto, River le, le puso un remis para que vuelva justamente de Paraguay no consiguió vuelo y ahora la en las próximas horas estaría llegando Robert Rojas y estarían no todos los jugadores eh, justamente Juanfer de la Cruz, Borré, eh, Paulo Díaz y en este caso también Rojas, ya estarían todos acá a disposición de, de Gallardo, pero bueno, en principio, y la versión que, que hay una, hay dos versiones. La primera es que sí o sí tiene que hacer ¿no? cuarentena de 14 días. Y la otra que me llegó también como último momento es que quizás eh, van a testear a todos los jugadores que vinieron de distintos países y hacer el hisopado. Y si están todos ok directamente sin hacer cuarentena vayan a entrenar, esa es la información que tengo yo bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa hay dos, dos versiones, esta que te cuento y también la de hacer 14 días como cuarentena que lo veo más lógico quizás que lo otro, pero bueno, en principio es esta como información y lo último que me queda de Carrascal es que River hace unos días rechazó la oferta no de, del CCK de Moscú que era de 7 millones de de, dola, de euros justamente Pero en principio si llega en las próximas horas Otra oferta, eh, River la, la va a analizar Pero River pide Acerca de 8 millones de euros limpios Y el equipo del CCK de Moscú Oferta estos 8 millones River ya lo larga Y ahí sí quizás se va eh, El jugador colombiano que se iría ¿no? eh, Se sumería a la venta de Montiel Y quizás ahí se van dos jugadores Y River no vendería más en principio River está apuntando a vender a Montiel y a un jugador más, que todavía vamos a ver qué es lo que pasa con Martínez Cuardi y Carrascal. Y la novedad no y la información, que creo que también al hincho lo va a poner contento, que por el momento, a día de hoy, a hora de hoy, eh, justamente Borré se va a quedar en el conjunto millonario. Y para cerrar también, justamente el Poroto Lux, ¿no? el arquero suplente de Rivers renovó el contrato no que, que, tenía, que se le vencía justamente por un año más. Eh, también era seguido por Maradona, lo quería no eh, justamente el Diego para gimnasia pero bueno, renovó con River el que todavía no renovó es Bolonia pero se estima que también va a renovar y que creo que también va, va a seguir eh, en River, es muy importante en cuanto al vestuario, pero bueno, esta también es toda la información que, que pudimos brindar acerca del conjunto millonario, pudimos despejar algunas dudas Recuerden que nos pueden estar escribiendo al 1168 96 2340, O también mandando su audio en este programa especial de Mundo Deportivo Ahora vamos a una pequeña tanda y luego seguimos con más
1: Nacimos hace un cuarto de ciclo Con la idea de informarte Acompañarte en los buenos, en los malos momentos AM 1520, La Voz del Sur.
6: Inicio de espacio publicitario.
1: Rubido Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Rubido Propiedades, llámenos o envíenos un WhatsApp... Al 15 71 65 1719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades. En 1520 KHz Transmite La Voz del Sur Desde Esteban Echeverría Provincia de Buenos Aires República Argentina Cuando elegís Querés que sea para siempre y para todos En Ezeiza como hace 50 años San Cristóbal Seguros Tu compañía French 67 Ezeiza 4295 00 T6 San Cristóbal.
3: Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Argentina Presidencia.
1: Línea directa de oyentes. 6063-8678. ¿Lo anotó? 6063-8678. Comunicate con la 1520. ¿Su grupo estrógeno no funciona bien? Estrógeno total es la solución. 15 8562. Anótelo, reparación de todo equipo naftero, gasolero, a gas, conversión a gas de su grupo electrógeno con repuestos originales. 15 8562 Robertson 1249 Luis Guillón, pegadito a la radio. Prevenir para combatir. Evita las picaduras de mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantene el patio y los terrenos libres de maleza. Mantene los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sacudido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya.
3: Fin de espacio publicitario.
1: Buena música,
5: Buen
1: Voz sonido. Buena señal. AM1520, La Voz del Sur. ¿Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto? Lavadero El Mono. El Mono Reconquista 1430. Entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. Distribuidora Los Vascos. Bulunería, Herrajes, Agroquímicos, Ferretería. Distribuidora Los Vascos. 4294-3906-112-705-0928. Recuerde, todo lo encuentra en Distribuidora Los Vascos, nuestro correo electrónico sangre roja
2: Hola chicos de Mundo Deportivo, buenas noches, soy Tobías de Lomas y quería felicitarlos por los 50 programas
4: y tengo una pregunta para hacerles de cuál fue el mejor programa de estos 50 para ustedes. Hola chicos, soy Mauro de Turdera, los quiero felicitar por el programa 50, ojalá sigan así mucho mejor.
2: Y volvemos con más Mundo Deportivo, justamente el programa número 50, ¿no? En el día de hoy, viernes 31 de julio, bueno, le mandamos también un saludo a, a Tobías de Lomas y a Mauro de Turdera, que también, ¿no? Están prendidos a lo que es Mundo Deportivo, les mando un saludo a ambos, que sé que también están muy pendientes y nos miran, nos escuchan siempre y siempre están pendientes y nos mandan sus mensajitos, así que les quiero agradecer a ambos. Eh, y también le hago la pregunta que, que me hace Tobías ahí, eh, justamente en los saludos, eh, en el audio. ¿Qué programa eh, nos gustó más? Eh, empiezo por Rodri, si querés eh, En cuanto a, al programa, alguna entrevista que hayamos hecho que, que te haya gustado, Rodri
3: Y yo creo que es difícil, ¿no? Elegir un, el mejor programa Que, que, que hubiésemos hecho ¿no? Eh, es, yo creo que Últimamente Casi todos los programas los, todos, Me parecen muy buenos tipo Me gustan mucho en ese sentido Y yo creo que quizás no hay uno Que digas, uy eh, es el mejor de todos, ¿no? Yo creo que eh, estos últimos programas fueron, quizás, se podría decir que sí, que fueron de los mejores que hicimos, eh, pero para quedarme con uno está muy difícil. Pero el que recuerdo ahora, el que más se me viene a la mente, es cuando hicimos, la, por ejemplo, eh, la consigna de, de armar el 11, de la selección argentina. Ese programa me, me gustó mucho. Pero bueno, igual no tengo un preferido, sino que quizás tengo algunos recuerdos de cada uno, pero la mayoría, por no decir todos, me, me gustan y cada vez me gusta más.
2: Juli, ¿alguno que te haya
3: gustado más que otro?
4: Eh, bueno, no, la verdad que en 50 programas es como muy difícil acordarse así puntual de uno que más me haya gustado, porque bueno, le, le fuimos encontrando ¿no? la vuelta para que todos salgan bien. Eh, pero si hay uno que, que me acuerdo y que me gustó mucho fue cuando cuando pusimos la primera consigna, eh, hicimos el programa en el estudio, seguro era el programa número 11 o por ahí Que dimos como consigna de hacer el 11 ideal de, de la Superliga y que la gente terminó participando esa vez y se comparo mucho la verdad eh, Así que bueno, yo le tengo más que nada recuerdo a ese programa
2: Sí, sí, eh, coincido también con, con mis compañeros y también ¿no? que creo que hicimos eh, muy buenas e entrevistas ¿no? a lo largo del programa, capaz que me quedo con, también con, con esas entrevistas Y una particular que, eh, que no fue en el programa, pero también que le pudimos hacer a Nicolás Bertolo en Cancha de Banfield, que también esa me llevó con muy buenos recuerdos Así que creo que va más que nada por ese lado de la cuestión, es difícil quizás elegir un programa porque fueron varios, pero que creo que fueron bastante buenos los que tuvimos a lo largo del programa eh, pero creo que vamos en sintonía todos ahí en el mismo sentido Así que, bueno, le mandamos también de vuelta un saludo a todavía y, y a Mauro Que nos mandaron su saludo Y bueno, y ahora nos metemos un poquito de lleno a lo que es la información de, del día de hoy Justamente, primero arrancamos por San Lorenzo, Juli Y después nos pegamos también con la información que nos trajiste de Independiente Dale, Paco, bueno,
4: información sobre San Lorenzo La verdad que, como te dije, eh, está todo muy calmado eh, era más que nada para, para hablar eh, que ya se cerró el tema de Gaich eh, más que nada ya estaba cerrado no pero se terminaron de ver el tema de los números eh, resulta que bueno el delantero firmó con el CSK por 5 años eh, y una cláusula de recesión de 30 millones, esto bueno molestó bastante a lo que sería el hincha de San Lorenzo que bueno se terminó yendo por 8 millones y una plusvalía de, del 20% por una futura venta eh, pero bueno, el delantero se terminó despidiendo y un ex San Lorenzo, campeón eh, en 2007 justamente con, con Ramón, el Maleo Ferreira, estuvo hablando respecto de, del tema de Gaich, eh, porque recordemos que él jugó en el CCK de Moscú también, y viene, o sea, su trayectoria es del CCK de Moscú a San Lorenzo, al revés que la de Gaich, eh, y bueno, habló de las ventajas y, y las desventajas de, de lo que es jugar en el fútbol ruso. Eh, más que nada, haciendo hincapié en, en que hoy el fútbol ruso es bastante más poderoso que en años anteriores, como cuando estaba él, y que es una gran vidriera, eh, como una posible reventa para bueno para los jóvenes, en este caso, haciendo referencia a Adolfo Gaich. ¿no?
2: Sí, un bueno, Adolfo Gaich, que bueno eh, le tocó en un momento eh, bueno de su carrera, justamente, quizás dar el salto, pero bueno, también lo que se le cuestiona también desde el lado futbolístico, que quizás no es una de las mejores ligas del fútbol ruso, que por el momento quizás, eh, justamente el año que viene, pueda disputar la Champions ¿no? con el CSK de Moscú, pero en principio no es un, un equipo de elite, digamos, ¿no, Juli?
4: No, obvio, no, no es un equipo de elite, eh, y eso es lo que se hablaba. Por lo general, lo que sirve es que esos equipos, como decíamos en anteriores programas, el Zenit, el Krasnodar, el Lokomotiv y el CSK en este caso, son equipos que por lo general siempre juegan Champions eh, porque están peleando la punta. Pero bueno, el Maleo Ferreira también hacía hincapié en esto, ¿no? De que si no sirve de nada estar en un, en un equipo ruso eh, si es que termina mitad de tabla. Eh, así que hacía también mucho hincapié en, en que puede fallar como podría salir bien, ¿no?
2: Perfecto, y bueno, si tenemos a lo más de San nos pasamos de lo que es independiente también.
4: No, antes de, de cerrar con el tema de San Lorenzo, Tinelli se reunió ayer. Eh, con todos los dirigentes, eh, se estuvieron viendo las cuestiones sobre el tema de la vuelta, la ley de resonificación. muchos hinchas manifestaron su, su molestia, bueno, con la reta eh, principalmente, que es el que tiene que hacerse cargo del tema de la vuelta, y se estuvieron viendo otras cuestiones de cómo va a ser la cancha, eh, si se va a aprovechar el espacio, eh, y ver cómo, cómo es el tema también, bueno, San Lorenzo va a participar como dato extra y hablando de básquet, eh, va a armar equipo competitivo para el próximo año para cuando vuelva la temporada de básquet para seguir peleando los, los primeros puestos que bueno, sigue saliendo campeón cada año, así que bueno eh, no solo se mueve el fútbol en San Lorenzo sino
2: eh, se mueve toda la comunidad deportiva del club Perfecto, también ahí Tinelli moviéndose bastante, ¿no? no solo en el fútbol como bien vos lo mencionabas Juli, sino también en el básquet, que en San Lorenzo le da ahí mucha cabida y le está yendo bastante bien, así que también hay que elogiar en ese sentido a Marcelo Tinelli que está haciendo y bastante bien las cosas en el punto San Lorenzo, pero bueno, ahora nos metemos un poquito de lleno en la información que, que nos traes eh, Juli de Independiente. Sí,
4: Paco, eh, bueno, respecto a lo que es Independiente, eh, se había hecho hace unos días eh, una oferta formal eh, por el central, ¿no? Que tiene Independiente Alan Franco, eh, de 5 millones. Va, no, oferta no. Eh, su, su valor en el mercado es de 5 millones, discúlpame Y lo vino a buscar el Dinamo Zagreb. Eh, por lo tanto, bueno, Independiente estaría dispuesto a alargarlo por esos 5 millones. Eh, lo que sí, entraría eh, también plata para Santelmo, que es dueño del 20% del pase de Alan Franco y también cobraría por los derechos de formación del jugador. Eh, así que, bueno, hay que ver qué es la oferta que, que, que le llega Independiente de Dinamo Zagre. Recordemos que eh, saldría por 5 millones.
2: Perfecto, igual eh, Julio y vos ¿cómo ves esta negociación? ¿Ves que va a ir por buen puerto y que quizás eh, el hincha independiente se tiene que imaginar lejos a un Alan Franco que igualmente creo que es un gran dinero que le entra al club que en este lío eh, institucional y económico está bastante Independiente sería un alivio, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, en eso yo creo que, que coincidimos todos, yo creo que Franco va a salir de Independiente porque, bueno, la situación que se vive en el club eh, no es buena, por más de que ahora hubo unos chispazos de sol, eh, para el club de Avellaneda, pero yo creo que Alan Franco va a salir más que nada por la necesidad eh, de retener a otros jugadores y, y tratar de pagarles el sueldo, ¿no? Así que yo creo que, eh, que Alan Franco va a salir para retener a otros jugadores.
2: Claro, vamos a ver qué, qué es lo que pasa también con Alan Franco, pero bueno, que creo que también, como decimos, no sería un respiro desde lo económico, que a Independiente le viene muy bien en todo este problema económico que estén teniendo, en cuanto a Silvio Romero, ¿cuántas chances crees que, que esté para quedarse en el club o para que se vaya a Boca? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta situación?
4: Bueno, mira, eh, se habló mucho eh, en las últimas horas eh, de que el trueque que se hablaba, ¿no? como había dicho Rodri, eh, entre Marcone y, y Silvio Romero es totalmente inviable. Eh, entrarían otros jugadores como Cecilio Domínguez, como dijo él. Pero respecto al tema eh, de Silvio Romero, yo creo que, que va a permanecer en Independiente porque bueno, los dirigentes estuvieron hablando con él, eh, eh, Silvio Romero estaría dispuesto aparentemente a bajar las presiones económicas de su contrato eh, y le ofrecieron un nuevo proyecto tanto a él como a todos los jugadores de, del rojo para la próxima temporada y la vuelta al fútbol. Así que por el momento yo creo que Silvio Romero no ve con malos ojos eh, quedarse independiente
2: sí bueno vamos a ver qué, qué es lo que pasa y también si llegue, llegando ofertas no por Silvio Romero de Argentina y también por qué no de, desde Europa pero bueno hay que ver también esta cuestión de el hincha le tiene mucho cariño no también a, a Marcone en ese sentido de quizás ser hincha del club justamente y lo ve con buenos ojos el hincha la, la llegada posible llegada de Marcone Juli
4: bueno mira eh, la llegada de Marcone eh, pa, tanto para el hincha como para Pusineri porque Pusineri lo quiere a toda costa eh, es algo que es eh, es del deseo, más que nada. Yo creo que Marconi va a llegar independiente si era como había dicho Rodri, entra algún jugador en la negociación como como Cecilio Domínguez o, o Sánchez Minio también se hablaba en su momento y si se paga lo que le debe de Pablo Pérez. Eh, pero yo creo que Independiente va a tratar de hacer el esfuerzo para atraerlo para y lo que saldría bien es que también se estaría quedando con el Chino Romero. Así que yo creo que acá el único que sale ganando en esta cuestión... Eh, es independiente, después de tan malestar económico
2: Sí, eh, bueno, que creo que también eh, es eh, buena noticia también para, para el hincha, eh, y en cuanto también a, mencionaste a Sánchez Miño, ¿qué va a pasar con Sánchez Miño y también con Gastón Silva que también eh, era una incógnita,
4: Juli? Bueno, mira aparentemente ni Sánchez Miño ni Gastón Silva van a seguir en el club eh, porque la relación está totalmente rota entre el club y, y los jugadores la situación de, de Sánchez Miño es mucho más tranquila eh, porque se está dispuesto a negociar por más de, de que esté todo mal pero con Gastón Silva es muy diferente eh, porque bueno, recordemos que, que Gastón Silva acudió a la FIFA eh, e intimó en contra de Independiente eh, por lo tanto es como te dije, la relación está rota y posiblemente salga a otro club del fútbol argentino y una desventaja para Independiente es que no habría rédito económico de esta salida que era, lo que, era, era algo con lo que Independiente contaba pero lo de Sánchez Miño es una situación mucho más tranquila que la de Gastón Silva.
2: Perfecto, que todavía igual por la información también que tengo, todavía no llegó ofertas por Sánchez Miño, pero bueno, el jugador se quiere ir y quizás no va a seguir Independiente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa también con el correo de los días. Pero Juli, ¿tenemos algo más de, de Independiente? Sí, Facu,
4: eh, hablamos bueno de lo que es la, la directiva de Independiente. Eh, Bochini habló, y me parece que la decisión de que Silvio Romero se quede es porque él dijo que, que Independiente tendría que ponerse mucho más las pilas en el sentido de, de tenerlo en cuenta porque es un puesto que, que difícilmente se vaya a mejorar con su rendimiento. Eh, y también sumó a una figura a, a lo que sería su directiva. Contrató a, bueno, a Farid Mondragón, arquero colombiano eh, con paso indep en Independiente para ser representante de, tanto de marketing y en el exterior del país eh, y a ver cómo se le da esto no a en Mondragón en su nueva etapa
2: en el club independiente. Bueno, también vamos a ver eh, también cómo le va justamente. Y bueno, que igualmente creo que, que Silvio Romero, a esta hora, también por la información que, que tengo yo y también maneja Jury, que, que es la misma, en principio a esta hora, hay que decir siempre a esta hora porque es muy dinámico y puede pasar muchas cosas. En cuanto a otro día y cuando van pasando los días, puede ir cambiando ¿no? esta situación. Pero en principio, Silvio Romero se quedaría independiente pero también no descarta ¿no? una posibilidad de que llegue de Boca o algún otro equipo, la va a analizar también Silvio Romero. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Igualmente también, eh, ¿había votado en ¿no? una encuesta en Instagram Silvio Romero acerca de, de su futuro? o ¿Qué, ¿Qué información tenés ahí? Bueno, respecto
4: a, a lo que se había votado sobre su futuro, no se, no se sabía bien qué era lo que iba a pasar. Mucha gente lo quería ver en, en Independiente eh, en Boca o en, o en River eh, por lo que yo tenía visto pero bueno, es como que va a haber que quedarse con, con el deseo de verlo en, en otro club eh,
2: porque aparentemente a esta hora, como decís vos se queda en el rojo Perfecto Juli, muy bien informado nuestro compañero del día de hoy, que tenemos algo más para cerrar o ya justamente terminamos con la información del rojo Cerramos con la información del Rojo, pero
4: te dejo como una data compartida que era el tema de Ezequiel Piovi, y tanto que hablamos de San Lorenzo y, y del Rojo, que ambos estaban interesados en contratar al 5 de buen rendimiento en Arsenal, al final no va a llegar a ninguno de los dos clubes y va a ir al exterior, va a jugar precisamente eh, en la Liga Ecuatoriana y, y va a jugar en Liga Deportiva Universitaria. Eh, así que, bueno, nada, se quedarán con las ganas, ¿no? Tanto San Lorenzo como Independiente,
2: eh, y Ezequiel Piovi va a estar jugando en Ecuador. Perfecto, para cerrar tenés algo más del jugador de Arsenal, sé que estás muy bien informado, Juli, así que te aprovecho en ese sentido. Bueno,
4: otras cosas para hablar de Arsenal, que perdió gran parte de, de sus jugadores, eh, el único que se va, que, que hubo rumor de renovación es de Emiliano Méndez, que al final se va a quedar en el club, pero se le fue, me parece, que el punto fuerte que era Nicolás Jiménez, ¿no? Se venció su préstamo, tuvo que volver a talleres y ya negoció con otro club, y Nicolás Jiménez va a estar jugando en el fútbol árabe. Um, me parece que una lástima, ¿no? Para el equipo de Hugo Rondina, que lo tenía como figura. Eh, y bueno, se le desea lo mejor, ¿no? Claramente, pero, pero duele que se vaya para el Huevo y para todo el hincha de Arsenal al fútbol árabe.
2: Una lástima, ¿no? Como bien vos lo mencionabas, Julio Nicolás eh, Jiménez, que, que igualmente creo que rindió y bastante bien, ¿no? Lo pudimos ver en cancha, tuvimos el placer de verlo en cancha y la verdad que mostraba estello, ¿no? de buen fútbol. Pero bueno, vamos a ver cómo lo reemplaza, ¿no? Arsenal. ¿Tiene carpeta algo o se va a arreglar con lo que tiene?
4: Por el momento Facu no no tiene nada en carpeta, recordemos que desde lo económico le costó muchísimo ya retener al Borondina Que se hablaban de los rumores para ir a unión, eh, así que yo creo que se gastó, me parece, la gran parte del patrimonio en eso eh, Y salvo que arregle algún préstamo o, o alguna vuelta, yo creo que por el momento se va a arreglar
2: con lo que tiene Perfecto, Juli. Eh, bueno, esta es toda la información ¿no? que nos trajo justamente Juli Fernández etcétera. de San Lorenzo, Independiente y Arsenal la verdad que un privilegio tenerlo como compañero acá en la mesa, así que un gusto también, lo tengo a Rodri que también me trae mucha información de cuánto a Boca y cuánto a la AFA, pero bueno, ahora vamos un poquito al saludo que, que nos llegó también y luego seguimos con más eh, Mundo ortivo Ortigo y también la información que nos trajo Rodri en la AFA
4: Hola chicos, felicitaciones por los 50 programas, les eh, mando un abrazo y bueno que sean muchos más Felicitaciones
1: Desde Luis Guillón Partido de Esteban Echeverría Provincia de Buenos Aires República Argentina Transmite AM1520 La Voz del Sur eh,
2: que también de Turdera justamente? Eh, así que le mandamos un saludo grande también a, a Sergio Que también ¿no? nos, nos estaba presente y siempre nos escucha A los Mundo Deportivo, así que le mandamos un abrazo grande Y bueno, y ahora nos metemos un poquito de lleno a lo que es eh, la AFA justamente eh, Y la información que nos trajo nuestro compañero eh, Rodrigo Acuña
3: Bueno Facu, hablando del tema de la AFA ¿no? Se estuvo hablando mucho en este tiempo eh, De que se iba a realizar esta reunión ¿no? De Claudio Tapia junto con Inés González García no Ministro de Salud Argentina para ver cuándo se iba a volver a reanudar lo que serían los entrenamientos hablando del fútbol, ¿no? Obviamente. Eh, y es que primero se decía que eh, hasta el miércoles eh, estaba la posibilidad de que se haga esta reunión, después era hasta el día de hoy, que hoy el día viernes se iba a realizar, ¿no? Lo que era esta reunión, pero finalmente eh, quedó postergada nuevamente, se si podría decir, y, eh, y además hay que añadir que no, no tiene fecha, ¿no? La reunión para volver a pensarse y a tratar, ¿no? Lo que es el tema de la reanudación de los entrenamientos aquí en Argentina. Eh, así que está todo como muy en una incógnita, se podría estar diciendo. Eh, y hasta es que ahí también saltan eh, las distintas eh, dificultades, ¿no? Del de argentino, como pudimos ver que, por ejemplo, Boca ya el día de hoy, ante esta iniciativa, dio, ¿no? Esta, esta postura de, de tratar de entender lo que sería la Copa Libertadores, no el inicio, eh, también hay postura por parte de, de Racing, ¿no? donde Diego Milito también habló acerca de este tema y que le parece un poco loco que no se esté hablando ¿no? de estos protocolos para volver al fútbol a día de hoy, sabiendo que está la Libertadores eh, a mano no prácticamente. Y también hay que añadir a esto, es que bueno como sabemos el día de hoy también el presidente de la nación, Alberto Fernández, eh, extendió ¿no? la cuarentena hasta el 16 de agosto y allí también habló acerca del fútbol, donde dijo que lo extraña mucho, pero que hoy no puede volver. Esto también es un, una, como un dicho ¿no? bastante alarmante para el mundo del fútbol, que quizás del lado del gobierno tampoco tiene ese ok ¿no? para volver eh, junto con los protocolos y todo a, a, lo adecuado para volver a entrenar. Así que hay que ver qué sucede y cuándo se va a realizar ¿no? esta reunión eh, para que cada club ¿no? que participa de la Libertadores eh, pueda entrenar ¿no? con lo que sería con pelota y en grupo. Así que hay que ver qué pasa. Recordemos también que se estaba hablando de que el 3 de agosto podrían volver los entrenamientos. Después se habló de que finalmente serían el 10 ¿no? y que el resto de los equipos de la Superliga y de la primera, bueno, de la mejor dicho, de la Liga Profesional. La Primera Nacional volvería en el 17 de agosto a entrenar, pero hoy en día queda todo en una incógnita porque todavía no se sabe cuándo se realizará esta reunión y eso también deja mucho en una incógnita al fútbol argentino y qué pasará también con la Copa Libertadores, qué pasará con los equipos argentinos en ese sentido, así que vamos a estar al tanto no acerca de este tema, pero esa es la información que manejo a día de hoy eh, respecto a la AFA. Rodrigo, en contracara a la
2: información que me aportás vos, eh, Lucas Acosta, eh, el arquero, eh, el ex arquero de verano y actualmente jugador de, de Lanús, dijo ¿no? en una entrevista y en una conferencia que en principio el 3 de agosto le harían eh, el hisopado y el 6 volverían a las prácticas. Entre el 6 y el 10 creo que estamos manejando como información que volverían a las prácticas. No hay una fecha confirmada, pero también eh, es lo que dijo también en conferencia eh, Lucas Acosta, el arquero actualmente de Lanús. Que bueno, tienen eh, en la idea también esta cuestión de entre el 6 y, y el 10 volver a entrenar. Y también estaba como información que Rodri también lo trajo en programas anteriores: eh, que es el tema de que los equipos que juegan Copa quizás vuelvan ¿no? eh, antes o una semana antes que, que los demás eh, equipos. Eh, esa es como información que, que tenemos, eh, digamos, eh, a esta hora, de cuanto a la información que, que, que hay ¿no? de la vuelta a los entrenamientos. Eh, vamos a ver también qué, qué es lo que pasa, porque también esto eh, es quizás. ¿Cómo está eh, el coronavirus? ¿Cuántos eh, infectados hay? Es muy día a día. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y Juli también tiene algo para decirnos respecto a esto.
4: Eh, sí, es más que nada una opinión personal y, y con esto también quiero abrir la mesa. ¿no? Eh, me, me parece que es algo bastante injusto, eh, tanto desde el punto de que los que juegan Copa arranquen 10 días, eh, arranque, bueno, el 10... Y, y los que no juegan el 17 porque yo creo que no todos los clubes viven la misma situación, no yo, es entendible que tengan que jugar Copa pero los clubes de la Superliga de la Liga Profesional, que incorporaron jugadores eh, que incorporaron técnicos nuevos, eh, necesitan también volver a los entrenamientos eh, lo antes posible, porque tienen que bueno, tanto prepararse eh, formar ideas, eh, equipos como San Lorenzo, que bueno, incorporaron bastante equipos como Central Córdoba que, que fueron también de incorporar yo creo que hay que tener en cuenta entonces todos los casos, ¿no? Si se vuelven los que tienen copa, eh, que vuelvan también los que tienen que, que ponerse a punto a diferencia y que la tienen mucho más difíciles que otros clubes eh, para cuando vuelva al fútbol, ¿no? Por ahí, no sé, arranco primero con, con Rodi a ver qué dice.
3: Bueno, sí, respecto a eso se podría, ¿no? estar diciendo de que puede ser ¿no? un poco injusto para los equipos que participan, ¿no? Obviamente, tanto de la primera B Nacional como de la liga profesional Respecto a los que participan de Libertadores Pero yo creo que ahí también está el tema Ese, ¿no? Que quizás También eh, entra un poco Y suena un poco extraño, ¿no? Que también La Copa Libertadores eh, Se juegue antes, por así decirlo Que la liga profesional no Sabemos que, que la Copa Libertadores Se reanuda el 15 de septiembre Y unos días después recién empezará el torneo argentino Yo creo que va más que nada Por ese lado, ¿no? La decisión de quizás De que los, de que los clubes que juegan Copa, vuelvan antes, más que nada porque la Libertadores empieza unos días antes ¿no? de lo que es la, la Liga Profesional y tanto de la Primera B, eh, yo creo que va más por ese lado, se podría ¿no? también notar eh, la disconformidad por parte de los clubes del resto de los clubes, pero al menos en mi opinión yo no lo vería tan mal más que nada por ese tema, ¿no? como vengo diciendo, de, de, que, de que la Libertadores empieza antes que el, el, el torneo argentino. Sí, igualmente yo también que creo que igualmente sería lo justo que, que
2: empiece todos juntos. También igualmente, como dice Rodri, que, que el campeón de argentino arranca después ¿no? que la Copa Libertadores, pero en su momento a los equipos del interior donde quizás no había tantos casos de, de coronavirus, no se les dejó entrenar tampoco. ¿no? Entonces que creo que sería injusto eh, que ahora sí dejen ¿no? a los equipos de Copa Libertadores y no a, a los demás equipos del fútbol argentino, que creo que es una cosa a revisar también en la decisión como decimos, no eh, todavía no está confirmado pero en principio sería así pero bueno, como decimos, no siempre es paso a paso vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas pero tenemos más saludos eh, de, de los oyentes del Mundo Deportivo
6: Hola, buenas noches chicos soy Andrea de Lomas, quería felicitarlos por estos 50 programas a seguir así con todas las pilas y toda la información que le ponen a cada programa les mando un beso grande y por muchos programas más
2: Y ahí está el saludo de Andrea, uno de los últimos eh, mensajitos, un último saludo, y no menos importante, le quiero mandar un saludo y un abrazo grande a Andrea, que también, ¿no? Siempre nos, nos manda su mensajito, su opinión, eh, muy interesante sus reflexiones acerca de, del mundo del fútbol y también del deporte, así que también le quiero mandar un saludo grande a ella, que también está siempre presente a lo que es mundo deportivo, y algo para justamente decir, un ex River alian Rojas firmó su contrato con Central Córdoba, ¿no? Eh, justamente hasta diciembre eh, del, del 2021 Así que también es una novedad que Ariel Rojas Va a seguir su carrera justamente en lo que es eh, el fútbol argentino Y más precisamente el Central Córdoba Y que también creo que ahora nos mudamos un poquito de lleno A lo que es eh, el fútbol europeo Para decir que hoy, en el día de hoy, salió campeón no El PSG justamente ganó eh, 6-5 por penales En el partido empataron 0-0 eh, y se lo vio, ¿no?, un Neymar, y ahora habrá el debate también a, a mis compañeros, se lo vio un Neymar, creo, en un muy buen nivel, no tanto el PSG, ¿no?, como equipo, eh, creo que lo vi bastante fujo en ese sentido, que creo que si no levanta su nivel, muy probablemente el Atalanta lo pase por arriba, eh, lo que es eh, octavos de champ, eh, justamente en el PSG jugó Di María, jugó paredes eh, jugó Icardi, parece ingresando en el segundo tiempo Pero creo que va más que nada por ese lado Lo vi un Neymar muy muy bueno Y también eh, haciendo como figura al arquero rival eh, A López, que creo que tuvo una excelente actuación, Pero que creo que Neymar fue El puntapié inicial eh, Y que tuvo un gran, una gran jornada en el día de hoy Que también le quiero preguntar a, a Rodri Cómo vio este
3: partido Sí, sí, ahí se pudo ver quizás eh, Yo creo que ahí entra también La poca participación que tuvo En este tiempo, ¿no? El PSG Porque sabemos que también eh, se dio por finalizada ¿no? la Ligue 1, la primera división de Francia, hace bastante tiempo ya, ¿no? y quizás ahí se pudo ver la falencia, ¿no? de quizás eh, la falta de fútbol no Le, eh, quedó plasmada en lo que fue el equipo del PSG, que como bien vos decís también Facu, eh, un punto a destacar fue Neymar, que Neymar, eh, sin embargo, sin a, a, aunque tenga la falta de fútbol, parece ser que él sigue deslumbrando, eh, obviamente la, plaza, la pieza clave ¿no? de, este, de, este PC, de este PSG Que también le hizo mucha falta A Mbappé, ¿no? que como sabemos eh, Se lesionó en la final de la Copa Francesa eh, ante el San Etienne Pero bueno, yo creo que Hablando también más allá futuro bah, Futuro cercano se podría decir Respecto a la Champions Es que también lo tiene bastante difícil ¿no? Yo creo que todos pensamos eso Respecto al partido que debe jugar con el Atalanta eh, Por cuartos de final y también hay que añadir que para ese partido, como bien decimos, Di María no va a estar disponible eh, por sanción. Eh, así que ese partido también se lo perdería a Di María y no estaría en Mbappé. Así que el PSG se la, ten se la tendría que arreglar eh, con, ne con Neymar, ¿no? Mauro Icardi, y, y bueno, quizás también ahí con el resto de jugadores, como por ejemplo Pablo Sarabia. Pero ya también que estamos hablando del Atalanta, le doy la pelota a Juli, que también tiene información acerca del conjunto italiano.
4: Bueno, eh, era como decíamos, ¿no? Eh, el PSG pierde Mbappé eh, y parecía que el Atalanta iba a llegar totalmente óptimo de nombres para, para el partido de Champions. Pero ya se confirmó la baja de, de Joseph Illicit eh, debido a, a la lesión en el tobillo que tuvo el otro día en el partido contra Parma. Eh, por lo tanto, bueno, una baja fundamental para lo que sería el conjunto italiano, ¿no? Gasperini habló, el técnico del Atalanta, y dijo que, que era pieza fundamental. Eh, y que se ve mucho más complicado ahora cambia totalmente el panorama a la baja eh, y una baja muy particular diría yo ve muy polémica porque después de esto Irisic eh, fue a Eslovenia a hacer su recuperación y aparentemente tendría problemas personales porque sufrió un engaño de suger eh, estaría pensando en retirarse del fútbol, son rumores lo que yo digo, pero bueno, más allá de toda esa polémica eh, lo importante es que yo Irisic no, no va a formar parte eh, del la Atalanta en, en este encuentro de Champions contra
2: el PSG Esa también es la información que, que nos aporta Juli, que quizás no tanto de lo futbolístico, que quizás de lo mediático eh, este tema de Ilicic, eh, quizás eh, le fueron infiel no así que bueno, eh, esta es la información que, que maneja Juli y bueno, y ahora vamos a ir eh, primero a una pequeña tanda, y luego después lo que nos queda del resto del programa, vamos a hablar ¿no? de lo que es eh, el mundo polideportivo pero quédate prendido acá en Mundo Deportivo que seguimos con más
1: Porque estás ahí Hacemos la mejor radio. AM 1520, comprometida con la vida.
5: ¿Me Yo quiero estar
1: Directa de oyentes, 6063-8678, ¿lo anotó? 6063-8678, comunicate con la 1520. ¿Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 11-28-47-03-65 Anótalo, 11-28-47-03-65 Planes personalizados a medida Taller Integral VMA es el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto. Lavadero El Mono. El Mono Reconquista 1430. Entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado. Lo encontrás El Lavadero El Mono. Distribuidora Los Vascos. Bulunería. Herrajes. Agroquímicos. Ferretería. Distribuidora Los Vascos. 4294-3906-112-705-0928. Recuerde, todo lo encuentra en Distribuidora Los Vascos, nuestro correo electrónico gustavoviala.com a
5: juntar tu sangre roja, la mía.
2: Volvemos con más el Mundo Deportivo en este programa número 50 acá en AM1520. Antes de meternos de lleno en lo que es el Polideportivo, tenemos un último mensajito, pero por escrito, por texto, Rodri.
3: Sí, sí, así es, Facu. Tenemos un mensaje escrito. Y en este caso nos saluda Mirta y Carlos de Temperley, que nos dice, hola chicos, los felicitamos por los 50 programas. Sigan así. Bueno, le mandamos un gran saludo a los dos, ¿no? Por parte de Mundo Deportivo. Así es, bueno, le mandamos un saludo también, Madiero, a lo que dice Rodri, le
2: mando un saludo y un beso grande, ¿no? A Carlos y a Mirta que también, que siempre están prendidos a, a mundo deportivo. Y ahora nos pegamos, ¿no? De lleno a lo que es la información de hoy en Polideportivo. Eh, lo arranco yo por el tema de quizás eh, el mundo del básquet, justamente, que nada más y nada menos que eh, la prensa española asegura, ¿no? Que Facundo Campazzo el excelente jugador eh, de básquet eh, argentino que se está desempeñando, ¿no? En el Real Madrid, justamente, eh, Quer querrá, ¿no? O quería seguir su carrera justamente en la NBA y los equipos que están interesados en él, en él son el Dallas eh, Mavericks y el Minnesota Timberwolves. Eh, esos son los dos equipos que, que están interesados en, en Facundo Campazzo. Que bueno, en principio quizás eh, son los dos equipos como decimos interesados y que él también quiere quizás dar un salto y jugar en la NBA, pero por el momento eh, sigue siendo jugador del Real Madrid. Pero bueno, en las próximas horas puede haber novedades respecto a esto. Y también Juli tiene información eh, que lo respecta también a la NBA.
4: Sí, Paco, bueno, precisamente ayer volvió la NBA, una de bueno la liga eh, más famosa del mundo a lo que es nivel básquet, eh, en el cual hubo muchas curiosidades y hubo homenajes ¿no? a lo que es eh, Black Lives Matter eh, con el tema de George Floyd. Eh, y toda una revolución eh, después de todo esto. Porque, bueno, recordemos todo lo que pasó. Eh, George Floyd, aficionado a, al básquet, eh, en el cual bueno hubo este claro homenaje. También jugaron los Lakers de LeBron. Eh, están jugando los Celtics. Precisamente ahora eh, hubo mucho también eh, de lo que se copia en la Premier League, ¿no? Eh, porque en todas las canchas, eh, o en todos los estadios, precisamente, eh, estuvieron lo, presentes los fans de forma virtual. Eh, y precisamente por la webcam. Así que bueno, vuelve con todo la NBA. ¿y quién te quiere decir que con este posible regreso después de los cinco
2: meses sea una motivación para que Facu Campazo vaya a la liga, como dijiste vos? Así es, que creo que lo veo con buenos ojos esa cuestión de ir a, a la NBA justamente así que bueno, esta es la información también que nos trajo Juli eh, compartida en cuanto a la NBA y ahora también eh, Rodri tiene información pero de la Fórmula 1, ¿no? Así es eh, Rodri
3: sí, sí, así es Facu, para todo el amante ¿no? de la Fórmula 1 eh, bueno, traigo también información acerca de eso, sabemos que también eh, mañana se juega la, la clasificación ¿no? Y lo que sería la carrera el domingo Para el Gran Premio de, de Gran Bretaña De Silverstone eh, Y bueno, la noticia más que nada Furor de la Fórmula 1 Es el tema de Checo Pérez ¿no? El piloto mexicano de, de Racing Point Que el día de ayer eh, Le dio positivo el tema del coronavirus eh, Y que no podrá estar Tanto para el Gran Premio De, de mañana, del domingo ¿no? De Gran Bretaña, de gran Bretaña y para el gran premio que, que viene para la semana que viene así que ya se le está buscando lo que es eh, lo que sería el suplente ¿no? para sustituir a Checo Pérez se está hablando mucho y ya está prácticamente oficial eh, lo que sería eh, Nico Hulkenberg, que es eh, piloto alemán que tiene pasado en Renault eh, que este año no está corriendo en Fórmula 1 eh, se puede decir que perdió el asiento pero bueno Chávez de Racing Point eh, lo, lo contactaron para que pueda suplirlo al mexicano que no podrá estar, ¿no? porque sabemos que tendrá que estar cumpliendo la cuarentena obligatoria, así que Nico Hulkenberg será el piloto a sustituir a Checo Pérez eh, más que nada hablando de Racing Point eh, la escudería que está en cuarta posición de, de la clasificación del Mundial de Constructores de la Fórmula 1 un arranque inolvidable eh, y también para aclarar obviamente tenemos en primer puesto a Mercedes ¿no? que también lo sigue de cerca Red Bull y también ya para concluir eh, hablando más que nada de la clasificación del Mundial ¿no? de los pilotos tenemos a Lewis Hamilton en primer lugar con, con 63 puntos lo sigue también Walter y y tercero Max Verstappen, ¿no? Y también ya hablando un poco más de Racing Point, eh, está el quinto Checo Pérez, ¿no? Quizás se le podría decir que era su, su inicio soñado, que bueno, por todo este tema de la pandemia y del coronavirus no podrá seguir, al menos por estos dos grandes premios. Pero bueno, ahí ya con eso concluyo la información de Fórmula 1 eh, y más que nada con el tema del mexicano Checo Pérez.
2: Hoy lo tuvimos a Mauro Molero, eh, que es el especialista ¿no? en automovilismo, pero hoy lo tuvimos a Rodrigo Acuña, que la verdad que cubrió el tema y la información muy bien, así que también eh, lo quiero felicitar a mi compañero del día de hoy. Eh, y también nos pegamos ¿no? de lleno a lo que es también eh, el tenis, ¿no? que se anda rumoreando también eh, las cuestiones eh, de, del básquet, como dijo Juli, que, que va a oler, ¿no? justamente el básquet y ahora el tenis también. Eh, justamente el regreso sería el 22 de agosto De agosto justamente Con el Master Mil de Cincinnati Justamente va a ser esa fecha El 22 de agosto va a volver no el, el tenis Y también eh, ese torneo se va a jugar en Nueva York Y el 31 de agosto el US Open Va a ser la, la fecha de regreso también Y que creo que también se va a empezar a, a lo que es Jugar a, al tenis Y también eh, el tema de Shuerman no Que está hoy por hoy En el, el, el puesto 13 del ranking mundial eh, está bastante enojado con, con la manera y con el, eh, la organización de, del ATP que cree que no, no se está manejando de, de buena manera, eh, no pegó una dijo eh, también en, a raíz de una conferencia como que no se está manejando y, y muy bien eh, y también justamente se expresó ¿no? al tema del torneo de, de Washington que hace unos días no fue cancelada esta cuestión por el coronavirus. Que tiene fecha para el próximo mes Pero que justamente el ATP no pegó una Volvió a repetir en la entrevista eh, que, eh, que ellos mismos también, los tenistas Se enteran mucho por Twitter A, a ver de las redes o de los medios Y no tanto por la voz oficial de lo que es eh, el ATP Y por eso los tenistas Y ahora mejor dicho eh, Peque Schwarman, Está bastante enojado eh, en ese sentido Porque cree que también no, no le está ¿no? Eh, Informando eh, muy bien eh, a, a ellos que son los protagonistas no que, que después son los que salen al campo Y juegan no distintos partidos distintas competencias, como, como venía anticipando, ¿no? La forma de, de comunicarse no, no es la mejor eh, y la forma de la que llevan a cabo lo, los torneos tampoco, porque, por ejemplo, el US Open eh, fue una locura, eh, dijo también eh, justamente el argentino. Eh, ir a jugar, eh, va, va a jugar, ¿no? Peque en este torneo, pero él cree también que, que, que es una locura esta cuestión porque... Eh, el Gran Slam, ¿no? Después de, de siete meses sin, sin disputarse, solamente van a ir eh, acompañados por una persona y van a ser eh, justamente aislados en, en un hotel, eso es el principio en los protocolos de, de, justamente de aislamiento para quizás eh, no proveer, ¿no? A lo que es el virus y que todo sea como bajo un cuidado y una normativa ideal. Así que, bueno, en principio, como decimos, repetimos, la fecha de, de, del tenis, Va a ser el Master 1000 de Cincinnati el 22 de agosto en Nueva York y después el 31 de agosto el US Open. Esas son las dos fechas que se están manejando y ya confirmadas para la vuelta del tenis. Y también, eh, Juli, ahora para cerrar, ya cerramos todo el polideportivo. ¿Tiene algo de, de Banfield que lo quedó picando ahí?
4: Sí, Papu, bueno, eh, recién justo salió la información de que, bueno, todo lo que se habló de que Osvaldo ya no va a estar y fue separado del plantel profesional y ahora que también con la baja de Junior Arias que tampoco va a continuar en Banfield. Eh, el Club del Sur ya tendría Puesto los ojos en Cookie Márquez eh, Que no va a renovar No renovó con Defensa y Justicia eh, Y bueno, tuvo una charla con Sanguinetti, eh, en la que Se quedó bastante conforme, así que quién te diría Que, que, que dentro
2: de poco Lo veamos a Cookie Márquez eh, Arribando a Banfield uh, Juli, un Cookie Márquez que creo que Rindió y bastante bien, más que nada en Medellano, y también creo que en Defensa Rindió bastante bien, creo que sería un gran refuerzo ¿no? Para Ángel Juli Sí, yo
4: creo que bueno es de esos jugadores que, que vienen tapados ¿no? Eh, y más que nada que, que le vienen bien a estos clubes como, como Banfield eh, Que siempre están ahí peleando algo eh, O puestos aunque sea de mitad de tabla Yo creo que, bueno, eh, como te digo Para mí Juki Márquez le vendría muy bien Y bueno, ya se mostró el interés de él por formar parte de Banfield
2: Así es, que creo que Banfield ¿no? a lo largo de, de su historia, igual igualmente más eh, ahora en nuestros días, que creo que le costó eh, marcar goles no ahora en los últimos partidos eh, a Banfield y creo que el Cookie Márquez cumple esas características y esa función, que creo que va, le va a venir a la perfección a, al conjunto de San Isidro que bueno, como decimos no y venimos anticipando, eh, el tema de Osvaldo que no va a seguir siendo, no como dijo Juli también, jugador de Banfield. ¿Te ¿Interesa algo más Juli? Sí, sí, respecto a, bueno, a, al Boogie Márquez, eh, se viene
4: entrenando tanto en Santa Fe después de rescindir, va, después de no renovar con, con defensa y justicia, así que bueno, estaría en óptimas condiciones, por eso Banfield se fijaría en él, ¿no? O sea, está entrenando.
2: Perfecto, Juli, también esta es toda la información que, que nos pudiste aportar acá en, en Mundo Deportivo, pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo en un programa, ¿no? Especial, ¿no? De los 50 programas, así que un orgullo y un placer, ¿no? poder hacer mundo deportivo acá con mis compañeros, tanto Rodri Acuña como Julián Fernández, también Germán Rubido eh, en las máquinas y Mauro Polero, que no pudo estar, pero que creo que es el cabeza de grupo, eh, así que un, un, muchas gracias también a él pa, por darnos el espacio y confiar en nosotros, así que le quiero mandar un saludo especial a, a él, y bueno, nos hemos quedado sin tiempo, como, como dije, y muchísimas gracias también a Juli Fernández.
4: No, Paco, bueno, gracias a vos, gracias a Rodri, eh, saludo también a Germán y, bueno, y a Mauro, que nos dio como dijiste vos, la oportunidad de estar acá en Mundo Deportivo eh, y gracias a la gente por estar siguiéndonos a lo largo de estos 50 programas, así que nos vemos en el próximo
1: Así es,
2: bueno, y también muchísimas gracias a Rodri Acuña
3: No, muchas gracias a vos, Facu también, bueno, gracias a Mauro, obviamente a Germán por estar ahí en las máquinas ayudándonos a Juli, también mi compañero de mesa y también voy a dejar una información que de último momento que, acabo, que me acaba de llegar y es que la, la reunión ¿no? que se está hablando acerca para volver a los entrenamientos Se estaría hablando de que se daría este lunes o martes Se está hablando de esos días Y hay una variable, es que parece ser que se está pensando En que los los equipos que jueguen Copa Libertadores Vuelvan recién el 10 de agosto Y que el resto ¿no? de la Primera División Argentina vuelva el 17 Y acá hay algo también bastante loco, y es que la primera B nacional volvería recién el 31 de agosto, así que esa es la información que manejo de momento obviamente no es oficial, pero es lo que se tiene pensado
2: Perfecto, dale, muchísimas gracias también Rodrigo Acuña que nos dio esa información a, a lo último y bueno, es también para, para aportar y enriquece también al programa de hoy y que bueno, eh, recuerden estar escuchando ¿no? los lunes y viernes de 21 a 23 horas, también muchísimas gracias a los oyentes con todos los saludos no y mensajes que pudimos estar en el programa especial, pero bueno, como digo, nos hemos quedado sin tiempo recuerden que, como les dije, no nos pueden estar escuchando de lunes a viernes de 21 a 23 horas Chau